0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Queremos a sua avaliação
0: sobre essas revisões, essas revisitas a acordos de leniência firmados na Operação Lava Jato... E os desdobramentos a partir das intervenções né, de alguns ministros do Supremo, agora mais recente, André Mendonça.
1: Pois é, ontem o ministro André Mendonça, que a gente sempre lembra, né? Que foi indicado para o Supremo pelo então presidente Jair Bolsonaro, eh, decidiu dar um tempo, né? Ele suspendeu por 60 dias, dois meses, portanto, o pagamento de multas das empresas que fizeram um acordo de leniência com a União. O que, que é o acordo de leniência? É mais ou menos é, para a empresa aquilo que o acordo de delação premiada é para cidadãos e cidadãs. Ou seja, a empresa que é, cometeu deslizes, que cometeu crimes, Uh, uh, reconhece, né, faz uma confissão uh, e faz uma negociação, já que está confessando, faz uma negociação para pagar uma multa, uh, o tempo da multa, o valor da multa, etc., e e conta a história toda, ou seja, faz a confissão e tem um prêmio uh, com, uh, com os órgãos de investigação, que podem ser tanto o Ministério Público quanto com uh, é, a própria Lava Jato em Curitiba, no caso da Lava Jato. Né? Então, uh, agora, você tem aí essa suspensão para dar tempo para que as empresas e uh, o setor público, os órgãos de investigação, os órgãos em, eh, envolvidos nessa eh, leniência possam chegar a um novo acordo, né, que pode, sei lá, melhorar a multa, algum tipo de uh, acordo para reduzir os ônus de quem cometeu crime, né? É uma história muito complicada porque essa gente toda cometeu crime, com certeza. Ninguém confessa o que não fez e as empresas admitem que não houve coação nenhuma, né? Alguma coisa errada elas fizeram e de muito errado, tanto que estão pagando muitos milhões é, pelos crimes cometidos e agora essa história começou com uma decisão unilateral, né, uma decisão monocrática do ministro Dias Toffoli do Supremo, é, que simplesmente primeiro favoreceu a JIF e depois favoreceu a Odebrecht. Além dessa decisão de ontem do André Mendonça, só hoje tem uma reunião da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que vai decidir sobre a decisão monocrática do Toffoli. É assim, né? quando o ministro toma uma decisão é, monocrática, uma decisão individual, depois essa decisão ou cai no plenário ou cai numa das turmas, a do Toffoli, né, suspendendo as multas da J&F e da Aldo e essa decisão dele está tendo efeitos em cascata sobre as outras empresas é, ouvidas, condenadas, é, durante a Lava Jato. É, então, agora, a segunda turma vai avaliar, vai analisar e julgar se mantém ou não a decisão monocrática do Dias Toffoli. Ou seja, essa semana está muito focada nessa questão da leniência das empresas da Lava Jato, principalmente, mas não só as construtoras. E aí a gente tem, por exemplo, a manchete do Estadão. A né? manchete do Estadão de hoje é exatamente dentro dessa temática, porque é muito importante, envolve a questão da corrupção, envolve a questão de exemplo, envolve a questão de impunidade e envolve também muitos milhões de reais, gente. Uhum. Muito bem. ele ainda muita repercussão do ato de domingo na Avenida Paulista, do ex-presidente Bolsonaro com os apoiadores dele... O que que se conclui agora, já passados quase dois dias, sobre perdas e ganhos? Olha, é, fica muito claro, né, se a gente olhar assim, como eu escrevi na minha coluna de hoje, né? a gente precisa olhar é, racionalmente, né, sem paixão, fato, fato em contexto, o ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar de estar inelegível, ou seja, de não poder ser candidato, né? ele botou muita gente na rua. Há muita contestação ali de números, muitas divergências, se foi tanto, se não foi tanto, mas a foto é inegável, inquestionável. Bolsonaro lotou a Avenida Paulista em São Paulo. Então, isso é um fato e é indiscutível que o bolsonarismo está vivo, apesar de tudo e apesar de todas as investigações e todas as provas que estão aí à vista de todo mundo contra Bolsonaro e contra a tentativa de golpe do Jair Bolsonaro. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que também, sem paixão, né? Sem paixão racionalmente, a gente tem é, que ver que o discurso do Bolsonaro foi muito infeliz para ele próprio. Por quê? Porque os organizadores do ato se prepararam muito bem, prepararam o ato muito bem, fizeram uma convocação maciça, né? inclusive via redes sociais e com, aliás, com a ajuda da mídia brasileira, mas, atenção, né? o Bolsonaro não se preparou devidamente para o que ele deveria ou não dizer. Ele teve o cuidado de pedir para os manifestantes não usarem faixas, né? cartazes, gritos de ordem, pedindo fechamento do, do Supremo, fechamento do Congresso, como eles sempre fizeram né, nos quatro anos do governo Bolsonaro, porque isso poderia complicar a vida do Bolsonaro na justiça e na investigação policial. Mas o próprio Bolsonaro, que tinha se recusado a falar, né, ficou calado a portas fechadas no depoimento à Polícia Federal, ele, à <risos> luz do sol, à né, luz do dia, né, a, em, sabe? É, é, num local aberto para milhares e milhares de pessoas, evidentemente com a Polícia Federal ouvindo, com os investigadores ouvindo, com a mídia ouvindo, ele criou é, mais provas ainda contra ele. Então eu cito, cito duas, Heisen Carolina e ouvintes, uma é que o Bolsonaro admitiu não só que existe um rascunho de um pronunciamento sobre estado de sítio, como ele admite que ele conhecia esse documento. Bem, ele não tinha alternativa, porque esse rascunho, esse papel, esse, é, essa ideia de pronunciamento uh, anunciando estado de sítio foi encontrado pela Polícia Federal dentro da sala do Bolsonaro, na sede do PL, que é o partido dele. Então, ele, sem saída, teve que admitir tudo isso, e aí ele disse, ah, imagina, Estado de Sítio está na Constituição, e aí Estado de Sítio tem que passar pelo Congresso, então, é uma, um instrumento legal, onde já se viu dar golpe com um instrumento legal. Gente, para que Estado de Sítio? o estado de sítio que o Bolsonaro estava decretando era para impedir a posse do uh, vencedor uh, das eleições de 2022. O Lula ganhou a eleição, o Bolsonaro, é, contra o resultado é, democraticamente anunciado das eleições, queria abrir o estado de sítio, né, para impedir a posse. E com o seguinte detalhe, né, outros, é, outras minutas é, encontradas com o ministro da Justiça, é, encontradas no, no celular do, do é, ajudante de ordens do Bolsonaro, simplesmente mostravam que a ideia era é, prender o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, fechar o Tribunal Superior Eleitoral e criar uma intervenção com uma comissão de militares e civis. Hum, o outro, a outra prova que o Bolsonaro criou contra ele, no domingo, foi ele pedir anistia para o que ele chamou de pobres coitados que estão presos, porque imagina, a única coisinha que eles fizeram foi quebrar o Palácio do Planalto, quebrar o Supremo, a Câmara e o Senado exatamente numa ação de cunho claramente, ostensivamente antidemocrático. E o nome disso é tentativa de golpe. Enfim, gente, o Bolsonaro botou muita gente na rua, tem apoio popular, mas ele criou provas contra ele. E está tudo gravado. Não adianta ele dizer que a imprensa é que está criando, é, criando frases, deturpando o que ele disse. Não, está tudo gravado.
0: Uhum. Eliane, ainda a Reboque disso tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, a Patrícia de Santos, ela quer saber... Esse depoimento de hoje do Bolsonaro sobre o importuno da amiga da Dolly, né, a baleia, não é meio demais, né, se referindo ao depoimento marcado pela Polícia Federal para o ex-presidente e o assessor? Fica evidente que estão pegando no pé do ex-presidente por qualquer coisinha que tenha feito na vida, além do que da munição para os apoiadores de que ele é perseguido. O que você
1: acha? Oi, Patrícia. Eu concordo com você. Né, tem tanta coisa grave contra o Bolsonaro, né? ah, todas as provas aí de tentativa de golpe, a gente tem todas as histórias. É, é, inequívocas das joias da Arábia Saudita que ele tentou botar a mão, a tentativa de vender no exterior, é, por baixo do pano, escondido, joias que não eram dele, que eram da União Brasileira, ah, o atestado de vacina falso da filha dele, enfim, todas essas questões já são tão graves, é, o vazamento de um inquérito sigiloso da Polícia Federal, todas essas coisas, todo aquele pacote enorme sobre os crimes do Bolsonaro uh, na CPI uh, da Covid. Então, não precisava, neste momento... É, com todo respeito à baleia, com todo respeito aos ambientalistas, com todo respeito à própria e, é, doce e linda Dolly, não precisava meter isso no meio, porque fica sendo meio alegórico. Né? E dá, como você disse, Patrícia, eu concordo com você, isso dá... dá é, munição para que os bolsonaristas engrossem aquela tese. Ah, coitadinho do Bolsonaro, está sendo perseguido. Concordo com você, portanto. Eliane Cantelhante continua com a gente aqui no Jornal Dourado Agora, para fechar, falando sobre uma reunião de líderes do Congresso, mas uh, sem o ministro Haddad presencialmente, que ele está com Covid, né, Eliane? É, o ministro Haddad é aí... Um alerta para a sociedade brasileira, gente. A Covid está graçando solta. E como todo mundo está fazendo uh, o teste em casa, é claro que há uma subnotificação das entidades oficiais de saúde. Então, gente, se cuide. É dengue, é Covid, é, se cuidem porque esse início do ano está difícil. Agora, a expectativa é que saia hoje ainda a proposta de projeto de lei do governo sobre aquela novela da desoneração das empresas. Vamos acompanhar.
0: Muito bem, Eliane Canteia, de volta amanhã. Obrigada por hoje, viu? Boa terça.
1: Boa terça.
0: Beijão.